0: Ja, also beim Fasten muss man da halt in meinen Augen ganz klar differenzieren, was ist die, was ist die Priorisierung, die ich, die ich damit verbinde. Möchte ich mit Ernährung erreichen, dass ich möglichst, ähm, dass ich möglichst alt werde? Möchte ich mit Fasten erreichen, dass ich ähm, eine, vielleicht eine metabolische Erkrankung ähm, oder, oder irgendetwas anderes ins Gleichgewicht bringe, sei es mit einem...
1: Get into the zone. ein gesundes glückliches und langes leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir Host und Director of Human Optimization Mishek Dama Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Mein heutiger Gast kann ohne Omas Apfelstrudel nicht leben und auf Quark mit Erdnussbutter Will er sein Leben nicht verzichten? Und wenn er nicht gerade leckeren Süßkram verspeist, gründet er die Coaching- und Wissensplattform Body Coaches, entwickelt unter HBN Supplements seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel oder schreibt Bücher. Als Bodybuilder hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und das Beste daran: gleich tausende Menschen mit inspiriert, motiviert und zu einem fitteren Leben verholfen. Ich begrüße in der Bluesome den HBN Coach Holger Guck. Herzlich willkommen, Holger.
0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Holger, vielen, vielen lieben Dank. Das ist insofern eine Bluezone-Premiere, denn hier bedeutet nicht automatisch im Podcast-Studio Hamburg, denn wir nehmen diese Folge remote auf. Von daher hoffe ich, dass die Audioqualität und Co. auf jeden Fall passen wird. Wir sehen uns hier im Videochat, was ich sehr, sehr begrüße. Aber das Wichtigste zuerst, du musst, Einmal das Geheimnis uns verraten, was Omas Apfelstrudel so besonders macht.
0: Ich glaube, das Besondere ist daran, dass es von Oma kommt.
1: <lacht> äh, ein, ein ich höre schon, das ist ein Familiengeheimnis, also, ja. Ähm,
0: ja, also ich, ich, ich kenne das Rezept nicht. Meine Oma hatte ähm, aber immer schon die Eigenschaft, mir ähm, bestimmte Lebensmittel schön, schön zu reden. Ah ja, okay. Ähm, also, die hatte ich, mir, ja, ich musste mir ja schon öfter mal äh, vermeintlich bodybuilding-konforme äh, Mahlzeiten machen in meiner jungen Bodybuilding-Zeit. Und bei meiner Oma war immer alles ohne Fett und äh, immer alles nur mit Quark. Und du hast aber rausgeschmeckt, dass da natürlich jede Menge äh, Butter drin war. Und also sahen die das richtig gut schmecken lassen. Aber sie, sie wollte mir das halt immer so verkaufen, als wäre das jetzt für, für mich und für meinen Sport. Und für, für das so wär, wäre das genau das Richtige. Und äh, das hat das, hat das ähm, ja, auf jeden Fall charmant gemacht und war natürlich geschmacklich ein absolutes Highlight. Über die Wertigkeit äh, des Ganzen äh, sprechen wir da jetzt also an der Stelle mal nicht.
1: Ja, kann, kann man streiten, aber äh, ein spannender Aspekt. Ich äh, habe gerade vor kurzem in einen sehr, sehr guten Podcast von ähm, Dr. Huberman reingehört wo es um das Mindset geht und die Tatsache, wie stark unser Mindset auch so etwas wie die Physiologie von Nährstoffen in unserem Körper beeinflusst. Und wenn du sagst, dass deine Oma dir das gut einreden konnte und du zum damaligen Zeitpunkt zumindest es geglaubt hast, ich meine mal zu behaupten, dass der Apfelstrudel dir auf jeden Fall gut getan hat. Zumindest hat er dann deiner zukünftigen Form nicht irgendwie geschadet.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich, ich komme ja, komm ja aus einer äh, sehr, sehr dünnen, hageren Vergangenheit tatsächlich. Also ich war nie mit den besten. Genen für einen, für einen Kraftsportler oder einen Bodybuilder gesegnet und darum haben mir diese extra Kalorien mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt nicht geschadet. Heute müsste ich da schon mit meinen fast 42 Jahren ein bisschen anders aufpassen.
1: Das stimmt und da sind wir gleich beim Thema, aber lass uns äh, doch noch ein bisschen in die Vergangenheit äh, zurückreisen, äh, wie ich ähm, gerade meiner aktuellen Lektüre, nämlich dem HBN 2.0, Human Based Nutrition 2.0, also deinem Buch, wieder entnehmen konnte, warum wieder, weil ich 2014 oder 2015, muss das gewesen sein, zu Beginn meiner Coachingzeit HBN 1.0 gelesen habe. Mit 15 hast du das erste Mal ein Fitnessstudio von innen quasi gesehen. Wie hat dies deinen weiteren Werdegang beeinflusst? Und ähm, vielleicht in dem Zuge kannst du uns erläutern, was, was für dich Bodybuilding dann so besonders gemacht hat und letztendlich dazu geführt hat, dass du der Coach heute bist, der du bist?
0: Ja, also, das war, ähm, das ist jetzt schon richtig, richtig lange her und weiß ich aber noch wie heute. Also, man, man muss sich ja, äh, man muss das ja äh, sich so vorstellen, dass da, das ist, dass als ich 15 war, die ganze Szene ähm, sprichwörtlich noch äh, im Steinzeitmodus war. Ja, also, da, da, da gab es diesen, diesen ganzen Mainstream noch nicht. Da gab es die äh, gesamte Social-Media-Bewegung rund um Fitness noch nicht. Da, wusste, da, da hatte man auch noch kein Handy mit dem Training mit dabei. Ähm, da gab es keine Selfies. Da gab es da gab's nichts. Da gab es nur einen, einen Raum, in den ich da reingelaufen bin, voller Eisen, voller selbstgeschweißter Geräte, voller Rost voller einen komischen muffigen Geruch in, in der Umkleide war es dann noch mal ein bisschen äh, extremer, weil da war es dann auch noch äh, Feuchtigkeit und Fußschweiß mit dabei. Ähm, ein absoluter eigentlich, eigentlich verrückt, aber auf der anderen Seite halt auch die Fotos von den alten geilen guten Bodybildern, die ganzen Oldschool äh, Pics und diese komplette ähm, Aura in diesem in diesem Loch in diesem Kellerloch und das war irgendwie für mich so ähm, verrückt das weiß ich noch bis heute wie das war auf dem Tresen Sportrevue Muscle and Fitness und Flex ja. war war für mich die Bibel ähm, wenn mir zu dem Zeitpunkt jemand gesagt hätte dass ich äh, einige viele Jahre später für diese ganzen Magazine redaktionelle Arbeit leiste und selber die, die Artikel für diese Magazine schreibe, dann hätte ich äh, gesagt, ihr spinnt, ihr seid verrückt. Ähm, ja, und, und das hat, also bei mir hat das alles eigentlich ähm, angefangen aus, einem, aus einer Begeisterung, mich selber in so, in so, einer, in so einer Kulisse aufzuhalten und an, anzufangen, an mir selber, an meinem Körper zu arbeiten, ohne eine... Ohne eine ein Feedback von jemand anderem zu bekommen, ohne einen Wettkampfgedanken damit zu verfolgen und ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt meine irgendwann mal mein Beruf werden wird. Ich habe äh, erst mal zehn Jahre ähm, trainiert, einfach nur, weil ich Bock hatte auf Training. Spannend. Und, dann hat, sich dann, ja, und dann, dann hat sich das so nach und nach eigentlich alles erst mal entwickelt. Ja, dann hat man natürlich Gleichgesinnte kennengelernt. und Dann hat man sich auch mal darüber Gedanken gemacht, auch mal Nahrungsergänzungen zu verwenden. Und dann, dann musste man die ja bestellen und auch bezahlen. Und dann hatte man, hat man sich gedacht, Mensch, was kann ich denn machen, damit irgendjemand anderer mir meine Supplements bezahlt? Und dann hat man angefangen, Trainingspläne für andere Leute zu schreiben, weil man ja immerhin inzwischen doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und auch schon ein paar Muskeln äh, äh, antrainiert hatte. Ja, und dann kam das eine zum anderen. Dann hat man, dann hat man eine, eine, eine Homepage selber gebaut, eine grottenschlechte Homepage, wo man dann seine eigenen Pläne da angeboten hat und so ein paar so halbschalige Bilder, aber man hatte eine eigene Homepage und, dann, und dann, dann ging das so weiter. Und in diesem Zuge kam dann halt einfach auch alles das, das eine zum anderen. Dann hat sich das entwickelt, dann wurde ich... Dann bin ich in Kontakt gekommen mit, 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 mit äh, ja, diesen Nahrungsergänzungsmittelherstellern. Da war dann auch ein ganz bestimmter dabei und das war dann für mich so ein kleiner Door-Opener. Und dann habe ich äh, irgendwann mal meinen ersten Wettkampf gemacht und dann habe ich äh, irgendwann mal darüber meinen ersten Beitrag und Bericht geschrieben. Und da, so kam dann eines zum anderen. Und ja, also das ist eine, eine lange, lange Reise. Ich mache das Ganze ja jetzt auch erst acht oder acht Jahre ungefähr komplett hauptberuflich. Und habe mir dieses ganze, ich sage jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal Business, habe ich mir eigentlich äh, nebenbei aus Lust und Leidenschaft aufgebaut. Und äh, habe das wirklich extrem viel von meiner Freizeit rein, äh, rein, reingesetzt. Und, äh, ja, aber war, war äh, irgendwie nie so, dass ich, dass ich mir gedacht habe, das ist verschwendete Zeit, sondern ich habe einfach richtig Lust und hatte äh, richtig Lust und habe das eigentlich noch bis zum heutigen Tage.
1: Das äh, klingt insofern fantastisch, weil ich sag mal, das, was du im Training an jetzt fällt mir leider nur das ähm, englische Wort Perseverance, äh, Durchhaltevermögen, gezeigt hast, äh, hast du eben auch in, in dieser Geschäftswelt, im Business gezeigt und letztendlich, äh, was glaube ich, also was ich glaube ich, bin davon überzeugt, jeder zumindest von träumt, hofft, viele eben in einer doch leider Fantasiewelt, aber deine Passion zum Beruf gemacht, äh, was äh, ich aus, aus zwei Gründen einfach sehr, sehr nachvollziehen kann. Einmal das, was du in der Anfangszeit beschrieben hast, hat mich sehr zurückgebracht äh, zu, zur Erzählung meines Vaters, meines besten Trainingspartners bis heute, meines ähm, Vorbildes, äh, welcher ja noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat, nächstes Jahr 60 wird, aber genau das Gleiche beschrieben hat, also diese Enklaven, diese Keller, die... Irgendwie noch, noch so eine Geheimhaltungsstufe hatten, weil, weil es eben nicht diese sozialen Medien gab, die das so dann nach außen transportiert, kommuniziert haben. Und genau, also genau dasselbe Bild, das er beschrieben hat, irgendwie die Flex, die man durchgeblättert hat und dann eben die, die Ani oder so zu, zu seiner Zeit war, war es vor allem Dorian Yates, was einfach das Bild eines Mannes irgendwie dargestellt hat, eines Bodybuilders. Ja. Sehr, sehr spannend. Und der zweite Punkt ist. In der Hinsicht, denke ich, teilen wir sehr viel dieser Passion, weil, weil auch mein Weg letztendlich ein sehr ähnlicher ist, äh, wo man irgendwie aus einer intrinsischen Leidenschaft heraus äh, einfach gemacht hat. Und äh, wahrscheinlich selbst mit dem Erstellen deiner ersten Webpage hättest du nicht gedacht, es so weit zu bringen, oder? Also zu dem Zeitpunkt, wie du beschrieben hast, ging es darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass man die Kohle für, für den Eiweißshake hat, reinholt, aber nicht, dass man tatsächlich daraus ein ganzes Geschäftsmodell entwickeln kann.
0: Na ja, ja, na klar, na klar. Also alles, alles step by step. Ne? so, Wie gesagt, der erste Grundgedanke war eigentlich nur, Mensch, diese, diese Supplements will ich verwenden, aber die kosten Geld. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich, wie ich an die Kohle komme. Und, und das war dann, das war so die erste äh, äh, geschäftliche Überlegung.
1: Ja. Ähm, pass auf, äh, wir wollen uns heute ja hauptsächlich mit dem Thema Ernährung befassen und dem HBN, also dem Human-Based Nutrition-Ansatz, dem Konzept, was es ausmacht. Dennoch muss ich im Vorfeld einmal fragen, denn nachdem ich das Briefing geschickt habe, hast du mir geschrieben, dass Themen rund um Training eher sekundär behandelt werden sollten, da du dich hier nicht als Experte siehst. Jetzt als ehemaliger, aber auch als aktiver Bodybuilder, jetzt kann man äh, schauen, wie man aktiver Bodybuilder definiert, weil ich weiß nicht, meines Wissensstandes, Wettkämpfe machst du aktiv nicht mehr, oder? Nee. Aber 2003. ja. Aber bist ja trotzdem im, im Sport des Bodybuilding unterwegs. Ich fand es einfach extrem spannend, von einem Coach deiner Klasse zu hören, auch in dieser sehr ego-dominierenden Welt, nämlich dem Bodybuilding, ähm, einfach zu hören, Du, Training ist nicht meine Expertise. Das erfordert einfach ein, ein extrem hohes Maß an Achtsamkeit und auch Demut. Wie, wie kommst du dazu, das so zu sagen?
0: Das ist relativ einfach. Du hast, also das ist meine Sicht der Dinge, du hast immer zwei große Säulen, auf die du eine sogenannte Expertise stützt. Mhm. Die eine Säule ist, ist Tatsächlich würde ich jetzt sagen ein bisschen stärker und das ist die Erfahrung. Deine Erfahrung an dir selbst, deine Erfahrung, die du machst mit anderen Schützlingen, mit anderen Coachings, mit den Geschichten anderer Menschen. Ähm, da kann ich darauf zurückgreifen, auch im Bereich Training. Da kann ich äh, inzwischen über mehr als 25 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Aber mhm. das Zweite ist halt ganz einfach auch die fachliche Expertise und ähm, die Sache bei dem, was an Trainingswissenschaft gemacht wird, immer up-to-date zu sein, immer auf dem Laufenden zu sein, das auch zu verstehen ähm, und das auch in den Kontext der Erfahrung und der praktischen Umsetzung dann quasi immer mit einzubinden und nicht nur irgendwas weiter zu klappern. Und ähm, ich, ich versuche das bei Ernährung so auf dem Laufenden, mich so auf dem Laufenden zu halten. Und ähm, das ist schon so eine, eine große Aufgabe, bei diesem Spektrum, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also ich kann jetzt nicht auch noch ähm, bei Training denselben Weg gehen und das auch noch alles mitlesen, so in der ersten Instanz die ganzen Studien selber zu lesen, die, die für mich zu bewerten und, und da Handlungsempfehlungen abzuleiten, sondern ich ähm, gehe, trete da einen Schritt zurück ähm, und äh, halte mich da an andere Meinungsgeber, von denen ich in dem Bereich sehr viel halte mhm. und kommuniziere quasi für meine Leute, denen, denen ihr Wissen weiter, ähm, zusammen mit meinen Erfahrungen, aber trete jetzt nicht als eigener Meinungsgeber auf, weil ich da einfach von diesem, äh, von diesem theoretischen Standpunkt her glaube ich einfach nicht in der Lage bin, das äh, immer up to date zu halten. Das ist die Sache.
1: Also nochmal, in, in dieser Ego-Welt, wo vor allem, ich kenne das ja aus meinen Erfahrung im Coaching, im Gesprächen, im Umgang mit anderen Coaches wir können ja eigentlich, können wir ja alles. Und wir können äh, Yoga und Pilates, aber wir können eben auch Powerlifting und Bodybuilding und Ernährung sowieso. Und äh, physiotherapeutisch behandeln äh, kriegen wir auch hin. Äh, ich finde es ich find's grandios. Ich, äh, es erfordert eben sehr viel Achtsamkeit und Demut, ähm, sowas zu sagen. Und ähm, von daher einmal Respekt. Aber dann lass uns auch im, äh, im gleichen Zuge äh, über Ernährung sprechen und hol uns grundsätzlich erstmal ab, was macht das HBN, also das Human-Based Nutrition-Konzept, aus? Was, ist, was sind so die Grundpfeiler?
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so äh, schwierig, zu, gru grundsätzlich umzureisen, würde ich mal sagen. Ähm, wir leben ja in einer, in einer Welt, in dem es beim Thema Ernährung eigentlich immer darum geht, was, was, was verbiete ich, wie schränke ich es ein, was muss ich weglassen, dass etwas anderes funktioniert. Und ja, also da kann man ja jetzt unterschiedlichste Konzepte benennen, unterschiedlichste Trends und unterschiedlichste andere Geschichten. Der Ansatz von HBN ist eigentlich, ein, ist eigentlich genau ein anderer. Bei HBN geht es eigentlich darum, wie, wie, ähm, wie ist der individuelle Bedarf des Individuums und wie kann ich diesen Bedarf mit, einem, mit einer möglichst hohen Abwechslung an Lebensmitteln, Nährstoffen ähm, abdecken? Also eigentlich total, total simpel. Das heißt, ich, das heißt, ich fange in dem Konzept an und befasse mich erstmal mit den grundlegenden Gegebenheiten, was den Lifestyle angeht. Dazu zählt der Biorhythmus. Dazu zählt natürlich der Schlaf, dazu zählt natürlich dann die Geschlechterfrage, dazu zählt die Frage des, der Altersgruppe. Und wenn ich diese ganzen Informationen äh, kommuniziert habe und von einer Person weiß, dann kann ich in die bedarfsgerechte ähm, Planung einsteigen. Und ähm, da geht es natürlich dann wie bei jedem anderen Konzept auch um die, um, mal um die sinngerechte, sinngemäße Ermittlung von Kalorien. Dann um eine angepasste Ernähr äh, ähm, Verteilung der Makronährstoffe. Dann natürlich äh, logischerweise auch um die Frage, äh, wie viel Kohlenhydrate müssen es sein? Und da gibt es bei HBN halt keine pauschale Aussage. Low Carb ist super, High Carb ist super, No Carb ist super. Sondern bei HBN ist es ganz einfach so, ähm, dass du dir anschaust, wer, 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 wer bin ich? Bin ich, ähm, bin ich ein mäßig äh, aktiver Büromensch mit einem mäßig aktiven Lifestyle, der vielleicht äh, trotzdem äh, 30 Minuten dreimal die Woche ins Gym geht, um da sein Zirti zu machen? Oder bin ich ein Gerüstbauer, der neben dem Gerüst äh, auch noch äh, 10 Kilometer äh, zur Arbeit und wieder zurückfährt, um dann auch noch ins Gym zu gehen? Und, ne? Also man, man macht auch diese Unterschiede. Und über diesen und über diesen individuellen Bedarf begündet sich dann auch, was sich dieser Person ähm, letztlich dann an, an energetischen Makronährstoff in Form von Kohlenhydraten mit auf den Weg gebe. Ähm, ja, und, und, das, äh, und über diese Ermittlung der Kalorien, des Proteins und dann den bedarfsgerechten Einsatz von den Kohlenhydraten ermittelt sich dann letztlich auch der Bedarf an Fettsäuren, ist ja klar, im Rahmen der Energiebilanz. Und äh, so, so ähm, komme ich bei HBN auf meine, auf meine Marker. Wie gesagt, da gibt es dann nochmal Unterschiede, die ich dann äh, die ich dann treffe, was Mann und Frau angeht und was die unterschiedlichen Altersgruppen angeht. Aber so wird es im Prinzip gemacht. Und die Umsetzung des Ganzen findet jetzt nicht mit irgendeiner Form von Einseitigkeit statt, sondern mit dem vollen Spektrum an naturbelassenen oder leicht, nur leicht verarbeiteten Lebensmitteln. Warum? Weil es ganz einfach äh, aus meiner Sicht äh, am meisten Sinn macht sich möglichst ausgewogen zu ernähren. Und da kommt mir halt äh, diese praktische Geschichte auch immer wieder zugute. Ähm, ich habe schon so viele Tausende von Ernährungsanalysen in meiner Zeit ausgewertet und ich weiß ganz genau, wie schwer sich die Leute tun, wenn sie versuchen, ähm, mit dem vollen Lebensmittelspektrum eine gesunde Ernährung auf die Beine zu stellen. Mhm. Äh, das, das hat, das, das hat fast noch keiner geschafft, also jetzt zumindest nicht im Bereich der Mikronährstoffe. Und wenn ich mir dann denke, jetzt jetzt kappst du eine komplette Lebensmittelkategorie weg, ob das jetzt die Kohlenhydrate sind oder ob das jetzt alle tierischen Lebensmittel sind, das sei mal dahingestellt. Da kann man, kann man sich drüber streiten. Aber es wird einfach mit jeder Form von Einseitigkeit sehr, sehr viel schwerer für den Orthonormalverbraucher, ähm, sich adäquat zu versorgen. Und darum gehe ich den Weg mit HBN einfach nicht, sondern ich, äh, ich differenziere die Lebensmittel nach der Qualität. Mhm. Ich sage naturbedingte Lebensmittel, ähm, hochqualitative Lebensmittel, ähm, volles Spektrum. Lasse die hochverarbeiteten Lebensmittel raus, ähm, achte auf, äh, in dem, logischerweise in dem Kontext, auf so Dinge wie Transfettsäuren und sonstiges. Und dann kannst du eigentlich ähm, da nichts, nichts verkehrt machen. No? Also per se, ein Ei ist per se genauso, un, äh, genauso wenig ungesund wie. Ähm, was weiß ich, eine Vollkornnudel oder ein äh, Stück hochqualitatives äh, Fleisch, das ich mir irgendwo bei einem Biobauern besorgt habe, ist per se auch nicht ungesund. Also, es, es, es kommt immer auf den Bedarf an und es kommt mit Sicherheit auch immer auf das, auf, auf das Thema an, die Dosis, die das Gift macht. Ähm, ja, und da ist HBN einfach ein sehr bedarfsoptimiertes und individuell ausgelegtes
1: Konzept. Ja, wie du sagst, also ein Lebensmittel ohne Kontext, also ohne eben eine individuelle Ermittlung, für wen, für welche Zielsetzung, ähm, kann genauso gesund wie ungesund sein. Und äh, im Buch beschreibst du ja auch gleich zu Beginn, also nach, äh, was ich ganz spannend finde, ein Ernährungsbuch, welches mit dem Thema Schlaf startet, ähm, Finde ich, finde ich super. Ich habe es äh, vor einiger Zeit auch, äh, als das Buch kam, gleich in, in meiner Story gepostet. Äh, weil da zeigt sich wieder dieser holistische, ganzheitliche Gedanke, dass wir einfach nicht über das Thema Ernährung reden können, wenn eben nicht so etwas wie der Biorhythmus erstmal berücksichtigt wird. Aber auch dann gleich im Anschluss äh, beschreibst du eben stark aktuell zumindest gehypte Ernährungsstile wie Keto, Fasten, äh, vegan auch. Mit primär der Zielsetzung des Muskelaufbaus. Vielleicht kannst du speziell eben die drei Erwähnten nochmal aufgreifen. Wie erfolgreich siehst du diese Ansätze? Eben vor allem unter der Berücksichtigung, weil so, so habe ich HBN 1.0 damals kennengelernt, genauso auch jetzt. Mit dem sehr erstrebenswerten Ziel des Muskelaufbaus oder zumindest ähm, des, des Mus Muskulaturerhalts.
0: Also ähm, prinzipiell habe ich habe ich ausführlich ähm, die Geschichte mit äh, Fastenmodellen aufgegriffen, mhm. weil die natürlich sehr sehr gut in das äh, ganze Biorhythmusgefüge passen. Äh, in die Frage, ist Fasten sinnvoll? Für wen ist es sinnvoll? Ist es, für mich ist es sinnvoll, wenn ich äh, das, wenn ich die und die Priorisierung habe. Und äh, das Zweite, was ich aufgegriffen habe, ist das Thema, wie ist es mit äh, pflanzlich basierter Kost, mit Veganismus. Mhm.
1: Ähm,
0: und das, das habe ich, ich hab mich, äh, das haben mir schon viele geschrieben, dass ich es halt einfach äh, versucht habe, auf einem neutralen Standpunkt zu bewerten. Also das heißt, was ist der aktuelle, äh, was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft zu diesen, zu diesen Konzepten? was kann man klar formulieren als belegten Effekt oder Nebeneffekt und ähm, wie lässt sich das Ganze in die Praxis dann quasi um, ummünzen. Und äh, ja, also beim Fasten muss man da halt in meinen Augen ganz klar differenzieren, was ist die, was ist die Priorisierung, die ich, die ich damit verbinde. Möchte ich mit Ernährung erreichen, dass ich möglichst, ähm, dass ich möglichst alt werde? Möchte ich mit Fasten erreichen, dass ich ähm, eine vielleicht eine metabolische Erkrankung ähm, oder, oder irgendetwas anderes ins Gleichgewicht bringen, sei es mit einem metabolischen Syndrom oder weil ich Diabetiker bin oder weil ich eine Fettleber habe oder geht es mir um die Zielsetzung tatsächlich ähm, Muskelaufbau, ob dann Fasten das richtige Konzept ist, weiß ich nicht. Geht es mir um Muskelerhalt und äh, all diese Geschichten. Also äh, das, äh, es wird in meinen Augen im, äh, äh, da draußen immer so wie ineinander gewürfelt. Mhm. Wenn du etwas... Kommen, wenn du etwas zu Fasten postest, dann kommt äh, zu Fasten und Sport postest, dann kommt sofort die, die Sache mit, ah oh ja, aber, aber das mit Apoptose und das mit programmierten Zelton, und das ist doch alles. Aber da würfelt man dann schon wieder die Sachen in, ineinander rein. Und mir war, es, ne, mir war es wichtig, das einmal wirklich klar voneinander zu trennen, diese ganzen verschiedenen Zielsetzungen und dann zu gucken, wie es aktuell ähm, dazu der wissenschaftliche Stand, was kann man sagen und was steht immer noch zur Diskussion aus und ähm, ja, dann halt am Ende des Tages ähm, nicht mehr so viele feststehende Thesen, in meinen Augen zumindest, übrig, die man wirklich guten Gewissens sagen kann. Also das heißt, ich schlage mich da nicht äh, jetzt auf eine Seite. Ich sage nicht, Fasten ist per se schlecht, sondern ich sage, Fasten kann, könnte dir Vorteile bringen, wenn das und das und das ähm, dein Ziel ist. Und ähm, ich würde dir aus, Bio, äh, aus Biorhythmus-Sicht, aus circadianer Sicht empfehlen, das Fasten, wenn du es ausprobieren möchtest, so und so und so zu gestalten. Das ist die Sache. Ja. Und genauso mache ich, mit, ähm, mache ich das mit, äh, der, mit der Veganismusbewegung. Ich äh, ja, greife erstmal auf, welche gesundheitlichen Aspekte das hat. Distanziere mich erstmal äh, da, dass ich überhaupt äh, auf diese ganzen äh, Sachen wie. Ja, die Suchthaltung und diese ganzen Geschichten, was ja die Hauptbeweggründe für Veganismus sind, dass ich mich davon im Buch distanziere und, und es mir nur um den nutritiven Aspekt geht. Das ist schon mal, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, das am Anfang zu sagen. Weil ich glaube, wenn du, ist dir mit Sicherheit auch schon mal passiert, wenn du über Veganismus was Kritisches loslässt, dann kriegst du sofort wieder dieses Mischen der unterschiedlichen Flüsse, wo die Leute dann schreiben, ja, aber die Zucht und das Leid der Tiere und was ja ähm, super ähm, Beweggründe für Veganismus sind. Aber wenn es dir um den rein nutritiven Aspekt eines Ernährungskonzepts geht, dann musst du sowas halt tatsächlich außen vor lassen, um wirklich kritisch ähm, dich damit auseinandersetzen zu können. Und das habe ich, hab ich versucht zu machen und dann ähnlich aufgebaut, auch wieder, wie ist es denn mit tierischen Proteinen? und pflanzlichen Proteinen im Vergleich. Wie ist es denn mit dem Faktor Gesundheit? Wie ist es mit dem Faktor Nährstoffversorgung? Ähm, Habe ich mit dieser Art von Hausgemachter Einseitigkeit Probleme? Was muss ich ausgleichend machen und so weiter? Also auch da wieder kein ähm, Veganismus ist unmöglich und schlecht, sondern Veganismus ähm, hat die potenziellen Vorteile, hat die potenziellen Dinge, auf die ich Acht geben muss. Und ähm, könnte ich dann, wenn ich es ausprobieren möchte, so oder so anwenden. Also prinzipiell kein, äh, ja, nicht, äh, nicht irgendwas schlecht reden, sondern einfach versuchen, konstruktiv, kritisch Stellung zu nehmen und ganz, ganz wichtig, den motivativen Aspekt rauszunehmen und noch wichtiger, die ähm, verschiedenen Zielsetzungen klar zu differenzieren. Ja.
1: Also da äh, kann ich das wirklich nur unterstützen und ähm, auch da muss ich dir meinen Respekt aussprechen, wie du es eben im Buch dargestellt hast. Und Punkt eins klar nach Zielsetzung erstmal differenziert. Und primär ähm, Muskelaufbau sei mal dahingestellt, aber zumindest das Ziel in den Vordergrund gestellt, der optimalen Körperkomposition, also irgendwo ein Muskel-zu-Fett-Verhältnis. Und dann die Neutralität, mit der du das Thema wirklich dargestellt hast, auf rein wissenschaftlicher Ebene. Denn du sagst es, vor allem äh, Thematiken wie der Veganismus sind aktuell einfach emotional so geladen, dass es sehr schwierig ist, dort den richtigen Wortlaut zu treffen ohne gleich dafür zu sorgen, dass sich gewisse ähm, Gruppen an Menschen irgendwie auf die Füße getreten fühlen. Ähm, und ja. äh, das, das nochmal, das hast du wirklich sehr, sehr gut im Buch dargestellt und eben nach diesen einzelnen Aspekten äh, einmal aufgeteilt. Äh, kannst du noch was zu Keto sagen?
0: Ja gut, ähm, Keto, sage ich mal, nimmt halt einfach einen, einen kompletten Makronährstoff raus, und damit halt auch einen sehr, sehr, einen sehr, sehr relevanten Anteil an Lebensmitteln. Und das beißt beiß sich halt einfach mit meiner, mit meiner Vorstellung von einem, von einem dauerhaft machbaren Ernährungskonzept und disqualifiziert halt den ketogenen Ansatz da ein kleines bisschen.
1: Das heißt, ein, ein Mindestanteil an Kohlenhydraten äh, wieder unter der Berücksichtigung äh, einer optimalen Körperkomposition, die wir erreichen wollen ist deiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, also ich, ich sage per se definitiv nicht, dass ein, dass ein kompletter Makronährstoff unnötig ist. Ich wüsste, also für einen, für einen gesunden, sportlich orientierten Menschen, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich dazu kommen sollte, einen Makronährstoff komplett auszuschließen.
1: Also ich, ich bin da auf jeden Fall ganz, ganz bei dir. Ich meine, das Argument von Keto-Sicht ist äh, immer zu sagen, naja, Fette und äh, Proteine sind essentielle Makronährstoffe, Kohlenhydrate nicht. Ja, das mag stimmen, was aber nicht bedeutet, dass es individuell richtig eingesetzt äh, nicht auch eben Vorteile mit sich bringt. Nur weil es nicht essentiell ist, heißt es, es geht, ja, es geht uns ja um einen optimalen Zustand, den wir erreichen können.
0: Sehr richtig. Also, und es ist ja, es ist einfach ja so: ähm, Wir haben halt einfach mal, jeder von uns Menschen hat halt einfach einen Muskelglykogenspeicher und jeder von uns Menschen hat einen Leberglykogenspeicher. Das, was halt immer nur das, was problematisch ist bei, bei, bei dem Thema Ernährung, ist ja nur, und jetzt komme ich wieder zurück auf HBN, wenn ich über den Bedarf hinaus mhm. und über die Speicherkapazität hinaus mich damit befülle. Wenn ich das ganze bedarfsoptimiert mache, dann bin ich genau bei dem, was du sagst, dann kann ich eine, eine, eine optimale Ausbeute aus allem ausschöpfen. Und äh, da ist natürlich das Thema Kohlenhydrate äh, gehört genauso mit dazu, obwohl es jetzt kein essentieller Makronährstoff ist wie, wie, äh, wie eine Aminosäure oder, oder irgendeine Fettsäule.
1: Ja, ich glaube... Ich vermute, also das ist meine Überlegung zu dem Thema, dass es wieder diese sehr kontrastreiche Schwarz-Weiß-Malerei ist, die wir so häufig in der Ernährung wiederfinden. Das heißt auch der ganze die, die ganze Entwicklung der, der Keto-Welle basiert meiner Meinung nach auf der Tatsache, dass wir eben durchaus in der breiten Bevölkerung ein Problem mit dem Nährstoff, Makronährstoff, Kohlenhydrate haben. Heißt, wir nehmen zu viel davon auf, auch aus wahrscheinlich suboptimalen Quellen. Und daraus resultiert äh, wieder in die andere Richtung, die, die Aussage, dass Kohlenhydrate schlecht seien. Nein, wir sollten nur wahrscheinlich ein besseres Verhältnis der Makronährstoffe untereinander aufbauen und vielleicht die Kohlenhydrate, den vielen Menschen würde es wahrscheinlich gut tun, diese etwas zu reduzieren oder zumindest die Quellen zu ändern, aber komplett rauszustreichen, ja dann wie gesagt, dann landen wir wieder beim anderen Extrem. Ne?
0: Ja, also zum einen, genau, also das, ist, das, das sind genau die Punkte und ähm, das, es, es ist ja dann auch nicht damit getan, damit ich per se sage, ich streiche jetzt die Lebensmittel raus und den, und den Makronährstoff Kohlenhydrate. Wenn ich äh, die Kohlenhydratquellen komplett äh, dezimiere und limitiere, dann habe ich natürlich äh, in diesen ganzen Lebensmitteln natürlich auch noch andere Nährstoffe und andere Substanzen, die ich in dem Kontext dann nicht mehr zu mir ja. nehme. Und das, das fehlt mir halt dann ganz einfach. Ähm, braucht man ja nur einmal auf die Geschichte mit, der, mit dem Problem der Ballaststoffaufnahme. Äh, ne? das, das ist ja nur, nur einer, einer von den Punkten. Ähm, der Nährstoff- und Phytonährstoffgehalt von pflanzlich basierter Ernährung. So viele Pflanzen, das, also die Auswahl von pflanzlichen Lebensmitteln äh, ist, ist ja nicht mehr so groß, wenn du, wenn du wirklich jetzt knallhart Keto machst. Ne? Dann bist du wieder stärker tierisch basiert. Das, das, ähm, das macht ähm, für mich persönlich unterm Strich keinen, ähm, das macht keinen Vorteil. Also ich, äh, ich, kann das, ich kann das nicht erkennen. Ich kann, ich kann äh, das erkennen für bestimmte ähm, ja, Erkrankungen, mhm. für bestimmte Bilder, kann ich das erkennen, was kann man da nennen, Epilepsie oder bestimmt vielleicht, vielleicht sogar äh, ähm, Diabetes für bestimmte Formen, vielleicht auch äh, metabolisches Syndrom, vielleicht auch äh, nicht alkoholische Fettleber, aber ähm, teilweise dann aber auch nicht lang andauernd, weil ähm, eine Geschichte hat man ja in diesem gesamten äh, oder bleibt in diesem gesamten Keto-Kontext ja auch immer ein bisschen so zurück und das ist das. Wie lange haben denn die Leute Bock, das zu
1: machen? Ja, die Praktikabilität, ja. die dann wieder einsetzt. Ne? Und wirklich die Umsetzbarkeit im Alltag.
0: Darüber spricht ja ein klassischer äh, ähm, Verfechter von Keto eigentlich jetzt nicht, weil er vielleicht zu der Minderheit gehört, die das wirklich über fünf, sechs, zehn Jahre durchzieht. Wobei ich persönlich kenne nicht viele. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich... ich ich würde jetzt ähm, ja eben diese komplette Lebensmittelkategorie da raus dezimieren aus meiner Ernährung und würde das auch von meinen ganzen Schützlingen verlangen. Mhm. Dann bin ich jetzt ein Harter und würde das vielleicht durchziehen. Aber meine, die, ganz normal, die ganz normalen Menschen da draußen, die halt ähm, ja, mit ihren Arbeitskollegen in der Brotzeit, in der Brotzeit sitzen, die mit, ihren, mit ihrer Freundin äh, essen gehen und das auch mal halt äh, nicht nur äh, irgendwas ja ein Keto-Format hat, also dieser ganze soziale Gedanke und also da mangelt es bei mir einfach an der an der dauerhaften Umsetzbarkeit und ja, ich habe das auch schon tatsächlich von sehr sehr vielen Menschen gehört, die das so beschreiben, dass man lang, dass man irgendwann müde wird, mhm. das zu machen. Also es entwickelt sich da eine Müdigkeit in der in der, in der Praxis, das fortwährend zu machen, ganz Ab von allem, was da vielleicht auf gesundheitlicher Basis positiv oder negativ passiert, worüber man sich vielleicht streiten kann, aber das ist ein riesengroßer Aspekt. Und wenn ich mir dann denke, welche Benefits bekomme ich als gesunder, sportlich aktiver Mensch von der Keto und was, was ist der Preis, den ich dafür bezahle, mhm. dann ist diese Kostenrechnung für mich unausgewogen und darum gibt es und darum ist für mich die. Äh, die Empfehlung halt einfach nicht ähm, pauschal wechsle auf Keto, sondern mache das, versuche das auf eine ausgewogenere Art und Weise zu machen.
1: Okay, also wir können festhalten, Individualität ist erstmal oberste Prämisse. Denn das, was für mich funktioniert, wird nicht für dich funktionieren und vice versa und äh, auch nicht für Person C. Das heißt, wir müssen unseren individuellen Weg finden. Äh, wir sollten möglichst eine große Vielfalt in unserer Ernährung äh, realisieren. Äh, das heißt, äh, keine Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe sowieso nicht, verschmähen, uns breit aufstellen, vielfältig essen, äh, natürlich essen und äh, verarbeitete Lebensmittel, äh, Frankenstein-Food möglichst ähm, so gering wie möglich halten. Äh, jetzt trotz natürlich des ersten Punktes, den ich genannt habe, nämlich der Individualität, Gibt es noch weitere, ich sag mal, Fundamente, wo du sagst, trotz eben unserer Einzigartigkeit, davon werden wir als, als eine Spezies, wirst du als Mensch mit dem Ziel einer optimalen Körperkomposition profitieren? Also ich bin gedanklich bei einer Mindestmenge zum Beispiel an Protein pro Tag. Äh, bei vielleicht auch so der Frage zwei, drei oder doch sechs Mahlzeiten pro Tag. Ja. Ähm, wie wie was hast du noch für quasi als, als fundament was für uns alle gilt
0: mahlzeitenfrequenz halte ich für, für äh, sowohl wissenschaftlich als auch praktisch für schwammig mhm. es gibt menschen die kommen hervorragend damit zurecht sechsmal äh, sechs am tag kleine mahlzeiten zu essen und es gibt menschen die kommen perfekt da zähle ich mich auch dazu damit klar nur drei mahlzeiten am tag zu essen ähm, so unterliegt natürlich auch immer einer gewissen Gewöhnung. Der Mensch kann sich an alles gewöhnen. Aber ich glaube, äh, dass es da einfach unterschiedliche Typen von Menschen gibt. Und jeder, jeder Mensch, das ist mein Rat, sollte herausfinden, ähm, zu welcher Kategorie er sich da zählt. Die äh, Literatur ist ja da auch höchst unschlüssig. Ne? Also ich kann dir... Innerhalb von einem Tag eine, eine Pro und Contra und jeweils das wissenschaftlich belegen, mehr oder weniger Mahlzeiten am Tag besser und schlechter. Das ist schwammig. Das, das kann man überhaupt nicht so sagen. Ähm, den Proteinbedarf für einen sportlich engagierten Menschen, den kannst du, den kannst du über die Datenlage relativ gut festmachen. Ähm, auf das Kilogramm Körpergewicht. Besser wäre natürlich das Kilogramm fettfreie Masse. Aber da sind wir dann schon wieder bei der Praktikabilität, weil wer hat denn schon im Mainstream diese
1: Zahl von sich? Ja. Ja? Und Die da, korrekte und Zahl, ne? nicht irgendwie mit, mit, mit so einer äh, Bierwaage zu Hause gemessen. Richtig. Ja.
0: Also muss man das halt, obwohl es jetzt vielleicht nicht so sehr genau ist, nicht über <lacht> Kilogramm Fett machen. Und ähm, da gibt es schon, denke ich, äh, das, das wird ja auch von sehr, sehr vielen Größen, ähm, propagiert, äh, Institutionen, sportliche Institutionen, die sich da einschießen auf einen bestimmten Wert. Und den habe ich natürlich auch in HBN 2.0 ähm, definiert und habe mich da, äh, habe da Unterschiede eingebaut bei den Geschlechtern. Mhm. Ich habe für die Frau ein kleines bisschen weniger und für die Männer ein kleines bisschen mehr und habe ähm, das Ganze natürlich auch vom kalorischen Status abhängig gemacht. Also ein kleines bisschen mehr Protein im hypokalorischen Bereich, weil der Körper natürlich dann bestrebt ist, aus Aminosäuren auch etwas Energetisches zu machen. Und ein kleines bisschen ähm, weniger Protein im iso- oder hyperkalorischen Bereich, wenn Protein und Aminosäuren nur dazu da sind, den Proteinstoffwechsel, den gesamtprotein aber zu bedienen. Das sind die Stellschrauben, die ich bei Protein festgelegt habe. Mhm. Bei Kohlenhydraten geht es auch um den Bedarf. Und bei Fettsäuren geht es natürlich logischerweise darum, äh, auch von allen Fettsäuren was abzubekommen, eine gute Gewichtung zu bekommen, dann nochmal im Speziellen auf das Thema mehrfach ungesättigte Fettsäuren einzusteigen, ähm, sich mit, der Ome, mit dem Omega-6, Omega-3-Thema zu befassen, sich mit dem individuellen Omega-3-Index zu befassen. Und äh, so, wird, so wird das Ganze aufgebaut. Also ähm, ich glaube schon, dass ich einen relativ praktikablen Weg äh, da auf die Beine gestellt habe, wo jeder sagen kann, aha, das sind jetzt, äh, ich habe es auch am Schluss in so einer Konzeptübersicht, habe ich es nochmal dargestellt, das sind sechs oder sieben Seiten und wenn du die mit, mit den Daten von deiner Person durchgehst, dann hast du am Ende des Tages ähm, eine konkrete Vorstellung, wie sollte meine Ernährung für welche Zielsetzung aussehen. Das ist gar nicht so schwer. In HBN1 habe ich, das, habe, ich mit dem, habe ich mich mit dem Kohlenhydrat-Thema ein kleines bisschen verkopft. Du hast es ja gelesen. Da habe ich, äh, da habe ich gesagt, die optimale Kohlenhydratmenge für, für, für den Trainingstag ist äh, abhängig vom muskulären Gesamtspeicher und von dem, wie stark das von den einzelnen Muskelgruppen verbraucht wird. Das ist mit Sicherheit eine astreine ähm, Ermittlung, aber nicht mal ich selber habe die praktiziert.
1: Ja, also in der Theorie sehr, sehr ausgetüftelt, in der Praxis kaum umsetzbar. Und dann landen wir eigentlich umsetzbar. wieder beim Normalbürger. Ähm, ja. Schwierig. Da,
0: genau, das sind halt so Sachen, wo ich mich dann halt selber nach den Jahren reflektiert habe und gesagt habe, hier gehst du lieber in Sachen Genauigkeit einen Schritt zurück und versuchst trotzdem individuell zu definieren, aber es wird halt dann nicht so der, der hammergenaue Weg, aber er ist, sage ich mal, zu 90 Prozent genau, aber dafür ist er praktikabel. Also, Theorie und Praxis wird, ja. hier, wird diese, dieses, dieses Gleichgewicht: Theorie und Praxis wird in meinen Augen in dieser ganzen äh, äh, neuen Fitnessbewegung und Ernährungsbewegung viel zu oft äh, außen vor gelassen.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Deswegen fand ich damals und auch jetzt die, die 2.0-Version so er, erfrischend anders und deutlich hilfreicher. Denn du hast heutzutage noch viel mehr als, als früher die Tendenz zu diesen Diätansätzen und immer noch der, dem Gedanken der Wunderpille oder der Wunderdiät, äh, wo wir quasi alle über einen Kamm scheren können und äh, Regeln, die aufgesetzt werden, die eben häufig in erster Linie mit Restriktionen einfach einhergehen. Das darfst du nicht und dies solltest du nicht essen. Und ja. viel weniger eben der Grundgedanke, der, der primäre Ansatz verfolgt wird, der, der individuellen Einzigartigkeit nachzukommen und dies dann eben auch in der Praxis umsetzen zu können. Und auch das ist ja bei jedem von uns eben unterschiedlich. Und deswegen... Nochmal, hat es zu, zu Beginn. Ja, Tatsache ist bei der, bei der Kohlenhydrat-Thematik hast du mich damals äh, verloren, äh, weil auch einfach mein, das hat zu damaligen Zeitpunkt mein, mein Wissensstand, mal äh, trotz jeglicher Ambitionen, auch meine ähm, Praxiskenntnisse einfach überfordert. Aber nichtsdestotrotz äh, jetzt eben mit der 2.0er-Version äh, vor allem ist es eben ein sehr praktikabler Ansatz. Holger, ja, ich habe eine, eine Frage, eine Frage die, die mir damals schon, schon rum, rumschwirrte, die, die mich immer wieder verfolgt und die mit meinem eigenen Bodybuilding-Ansatz, also durch meinen Vater vor allem sehr stark geprägt, immer wieder verfolgt hat, wo ich gespannt bin, deine Antwort zu hören. Ähm, als jemand, der mit 15 eben das erste Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen hat, äh, se seitdem sich im Bodybuilding wiederfindet, äh, wo, wo der gesamte Sport sehr häufig eben darauf runtergebrochen wird, äh, dass es einfach nur darum geht, äh, dicke Muskeln zu entwickeln. Ähm, wir wissen heutzutage, dass, dass Muskeln, Muskulatur, Muskelaufbau so viele weitere, vor allem gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Die Frage, die, die sich mir stellt, ist, würdest du behaupten, dass das Ziel Muskelaufbau oder zumindest Muskelerhalt für jedes Individuum, Männlein, Weiblein, Jung, Alt, Sportler, Nichtsportler, erstrebenswert ist?
0: Auf jeden Fall habe ich groß und breit thematisiert. Das Kapitel Best Ager ist das umfänglich, glaube ich, größte Kapitel. Ja. Und einen ganz großen Stellenwert in diesem Kapitel nimmt das Thema Sarkopenie ein. Mhm. Sarkopenie hat nichts mit Optik zu tun, hat nichts mit dem prallen Bizeps zu tun, sondern hat mit Lebensqualität was zu tun, mit, äh, mit, mit ähm, und mit Gesunderhalt und mit Einschränkungen, die man bekommen kann, wenn man, wenn man äh, im Alter stets und stetig an Muskeln verliert was ja was ja ein was ja ein Fakt ein Fakt ist dass das eintritt ne? individuell wieder unterschiedlich aber es gibt da so es gibt da so Zahlen ich kann es jetzt nicht auswendig nennen wie viel Prozent Muskelmasse in einem Jahr ab einem bestimmten Alter äh, so halt verloren geht wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt mhm. und auch was auch was das äh, was das mit einem macht Muskelmasse hat mit äh, dem Kalorienumsatz zu tun. Muskelmasse hat mit der Insulinsensibilität, also mit metabolischen Faktoren zu tun. Muskelmasse hat da, was damit zu tun, dass wir unseren passiven Bewegungsapparat äh, stützen, unterstützen und entlasten. Ähm, Muskel, äh, Muskelmasse hat sogar was damit zu tun, wie die kognitive Performance läuft. Das weiß man inzwischen ja auch schon. Also ähm, das ist ein, einfach eine, eine wichtige eigenständige Größe, von ab der Optik, von ab des Bodybuilding-Gedankens, die einen, äh, einen ganz, ganz großen gesundheitlichen Stellenwert in meinen Augen hat. Ja? Und darum muss eigentlich jeder, egal ob alt oder jung, ähm, ja, Muskeltraining machen. Auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise, das muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass jeder ins Fitnessstudio rennt, aber irgendeine Art von Muskeltraining, wie du sagst, Muskel, Muskelaufbau oder zumindest Muskelerhalt, diese, diese Stimuli, diese Reize, ähm, und die dann einfach mit einer vernünftigen, optimierten Ernährung dann unterstützen, das kann, man, das kann man jedem Menschen empfehlen. Ja? Also auch einem Menschen, der, der ähm, metabolisch krank ist und jetzt gesund werden muss, ich habe ich hab auch ein paar Leute in meiner Betreuung, die äh, zum Beispiel an Diabetes Typ 2 leiden. Das, das, äh, du kannst die Ernährung kannst optimieren, das ist super. Aber die, äh, einen, großen, einen großen, großen Punkt, den du bei den Leuten erreichen kannst in Sachen Verbesserung, ist, wenn du die dazu bringst, dass die Krafttraining machen. Dass die kombiniert Kraft- und Ausdauertraining machen, weil ganz einfach dieses Aufbau, dieses Aufbauen und dieses Arbeiten von Muskulatur so stark an, an der Insulinsensibilität äh, zieht, und die so stark verbessert, dass du, dass du da wirklich echt richtig viel erreichen kannst. Ne? Also steht für mich, der Stellenwert von Muskulatur und von Muskeltraining steht für mich außer Frage. Das
1: ist mega. Damit äh, hätten wir auch das hoffentlich äh, ein für alle Mal geklärt. Okay, Holger. Dann ähm, aus der Ernährung oder immer noch im Thema Ernährung, aber jetzt etwas spezieller, lass uns über Supplements sprechen. Äh, nicht irgendwelche, sondern über die HBN-Supplements. Äh, was erwartet mich als äh, neugieriger ähm, High-Performer, Optimierer, der eben auch auf Nahrungsergänzungsmittel setzt?
0: Ja gut, also ähm, HBN-Supplements hat, ja, hat eine kleine eine Reise hinter sich, die genauso alt ist wie das Konzept, ähm, die entspringt aus einer, aus einer schnippigen Idee ähm, zu, zum Konzept, halt einfach auch ein paar Nischenprodukte mit rauszubringen, wo ich, mir, wo ich persönlich mir dachte, da hätte ich gerne was und es gibt noch nichts. Mhm. Ähm, da sind die ersten HBN supplements entstanden. Und dann hat man sich äh, ja, da halt auch... Ähm, lange an Fitness und Bodybuilding ein bisschen so drangehängt und hat dann ein bisschen so seine Sache gemacht. Und äh, eigentlich letztes Jahr kam dann eigentlich so der große Wendepunkt von HBN Supplements und die große, äh, die große Umorientierung. Heißt im Prinzip, äh, wir haben jetzt eine klare, eigentlich eine klare Vision, äh, was HBN Supplements sein soll. Wir verabschieden uns von dem... Hardcore-Bodybuilding-Gedanken äh, von dem High-Performance und äh, hier noch ein bisschen ähm, hochmolekulare Stärke und Dextrose um noch mal ein bisschen mehr und, und so. Also davon verabschieden wir uns, ähm, weil ähm, ja für mich persönlich die interessantere Geschichte, weil ich ja jetzt auch immer älter werde, tatsächlich das, das Thema wird Vitalität, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, ja, aber psychisch und physisch, also auch kognitiv und das Thema Beschwerden von den Menschen. Was kann man tun, um denen zu helfen? Was für Probleme haben die Leute? Wie kann man sich da einschalten? Ein mhm. großes Thema für mich auch Kinder. Ich habe ja selber zwei, zwei leibliche eigene Kinder und ähm, es ist mir immer schon eine Herzensangelegenheit gewesen, auch für die Kinder äh, adäquate, in meinen Augen adäquate, ähm, sinnvolle Ergänzungen zu bauen. Da sind wir jetzt mit dabei. Und äh, ja, das ist eigentlich so der Weg, wo es, wo es hingeht. Wir haben ähm, jetzt keine, wir haben bis zum heutigen Tage, ob sich das ändert, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt keine Standardprodukte. Äh, es gibt kein Whey-Konzentrat, von HBN-Supplements, es gibt kein Kreatinmonohydrat und es gibt auch keine Arginin-Kapseln von HBN-Supplements, aber wir haben ähm, sehr funktionelle und hochwertig konzipierte Zusammensetzungen mhm. ähm, aufgebaut und geschaffen für unterschiedlichste Zielsetzungen. Ich sage jetzt mal nur, ähm, mal vom Ranking her. Also was bei uns... Ähm, wirklich sehr, sehr stark äh, angenommen wird, ist unser Probiotikum.
1: Mhm.
0: Körperfreundes Probiotikum, Bacillus subtilis, äh, für, die, für, das Beschwerdebild, für, äh, für das Beschwerdebild Verdauung, Leber auch ähm, Fehlbesiedelung im Darm und einen, eine, eine völlig andere Möglichkeit, die zu beheben, wie der Einsatz von körpereigenen Stämmen. Das muss man eigentlich überhaupt gar nicht bewerben, weil das Produkt tatsächlich so gut bei den Leuten ankommt, dass sich das über Propaganda und Hörensagen weiterentwickelt. Dann haben wir uns ähm, jetzt kürzlich erst mit dem Thema Haargesundheit und den Problemen der Menschen äh, befasst, die ja an Haarausfall oder äh, dünnen Haaren oder wie auch immer leiden und haben da was Funktionelles auf die Beine gestellt. Dasselbe haben wir schon gemacht für die Haut. Dann ähm, gibt es gibt es ein, ein Protein von HBN Supplements. Ähm, und da bin ich tatsächlich ein bisschen auf die Inhalte eingegangen im Buch, wo ich sage, dass ähm, ich prinzipiell dafür bin, dass man schon pflanzlich basiert und pflanzlich orientiert sich ernähren sollte, aber tierisches Protein doch noch einen gewissen Stellenwert behalten sollte. Ja. Und ähm, darum gibt es HBN Diet Protein. Das ist eine Mischung aus tierischen und pflanzlichen Proteinen. Und wir haben ähm, für, für das Wort Diet noch äh, Glucomanan mit eingebaut, das mhm. einen EFSA-Claim, erfolgreiche Gewichtsreduzierung hat. Und somit können wir, äh, können wir äh, uns wirklich Diet-Protein in dem Fall nennen und schimpfen und dürfen das auch bewerben. Und ähm, das ist halt auch wieder so, so ein bisschen was Besonderes. Wir haben was für für PMS und Menstruationsbeschwerden für, für Frauen auf die Beine gestellt. Wir werden sehr, sehr bald schon, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, etwas Hochfunktionelles für die Gelenkgesundheit äh, rausbringen ähm, und so weiter und so fort. Also diese ganzen in meinen Augen spannenden Themen für die Menschen da draußen, wenn es um Gesundheit, Vitalität, Leistungsfähigkeit ähm, und aber auch Lebensfreude geht, die versuche ich jetzt so nach und nach abzubilden über die hbn
1: supplements Supplementslinie. Ja, sehr spannend. Also ich muss dir ja sagen, als in erster Linie einfach großer Fan der, der Supplement-Welt, welche ich einfach höchst spannend finde, äh, seit, seit Anbeginn meiner Fitnesszeit, äh, wo, wo man noch dachte, irgendwie Kreatin ist äh, das, das am besten irgendwie erhältliche Dopingmittel, das ich hier kriegen kann, also als ich 17, 18 war. Äh, bi bis heute beschäftigt mich das Thema sehr, sehr stark und äh, mein vor allem jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit äh, meine ersten äh, Kontaktaufnahmen mit den HBN Supplements haben mich sehr hellhörig gemacht, weil wie du eben sagst, es nicht die, die Standard, vor allem bodybuilderisch äh, angedachten Supplements sind, äh, wie eben äh, das Standard Way konzentrat oder der Trainingsbooster oder dann eben einzelne Aminosäuren, die vor allem irgendwo dazu dienen sollen, eine ergogene Wirkung zu erzielen, während des Trainings mehr Pump, die, die Leistung punktuell, vor allem in Verbindung mit dem Training zu verbessern, sondern eben dieser ganzheitliche Gedanke der, der Performance im, im Leben. Also ein, ein ganzheitlich gedachter, gesunder Lifestyle, der verfolgt wird. Und du hast eben die Produkte genannt. Ähm, und das sind eben viele eher Problematiken, die in der breiten Masse eben aufge ähm, äh, aufgegriffen werden, ähm, wie, wie du hast es äh, angesprochen, äh, vor allem was den weiblichen Zyklus angeht ähm, oder die, die weibliche Hormonwelt allgemeiner noch gesprochen, die ja durchaus komplexer ist als, als unsere männliche, die etwas linearer verläuft oder das Stress-Control, das du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, was aber ein, ein mega Produkt ist, mit eben Wirkstoffen wie Ashwagandha. Also, wir uns da eben auf einer Wirkebene befinden, die eben in erster Linie etwas nischig wirkt im Vergleich zu, zu eben der großen noch Supplement-Welt, vor allem aus dem klassischen Fitnessbereich, aber eigentlich so, so viel mehr den Orthonormalverbraucher aufgreift und ihm wirklich was gibt, was ihm eben nicht nur punktuell im Training unterstützt, sondern eben ganzheitlich im, im Leben.
0: Ja, das ist, das ist genau die Sache. Und ich, find, ich finde das einfach sehr viel spannender. Äh, Thema Stressregulation ist, all, ist, ist, ist allumfassend. Ja? Also wenn ich einen hohen Stresslevel habe und das nicht, äh, nicht reguliert bekomme, dann wird es auch im Training nicht funktionieren. Dann wird es auch mhm. mit der Performance nicht es mit der Regeneration nicht klappen, dann wird es mit dem Muskelaufbau nicht klappen. Also, das sind, das sind Dinge, die stehen ein bisschen so über allem. Wenn ich keine funktionierende Verdauung habe, kann ich 6000 Kalorien essen. Ähm, das wird nicht so optimal funktionieren, wie wenn ich. Äh, ne? Also, das sind Dinge, die stehen einfach ein bisschen über, über den Dingen drüber und ja. die finde ich einfach spannender und ähm, relevanter und darum bewegt sich die HBN-Supplements-Linie in diese Richtung. Das ist der, das ist der einzige Grund.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt sag uns doch, äh, worauf wir uns dieses Jahr denn noch freuen können. Ähm, eher weitere Bücher, weitere neue Produkte. Äh, vielleicht kannst du, äh, wenn möglich, ein bisschen spoilern. Du hast jetzt schon die Supplements für Kinder erwähnt, was ich extrem spannend finde, weil es, ja, viele mögen es nicht hören wollen, durchaus ein sehr sinnvoller Gedanke ist. Aber in erster Linie, könnte ich mir auch vorstellen, für viele noch sehr kontrovers. Wie, ich soll jetzt schon meinen Kindern äh, Pillen und Kapseln irgendwie vorlegen. Das heißt, wa, wa, was kommt da dieses Jahr noch auf uns zu?
0: Ja, also in den Stadtlöchern, ähm, jetzt wenn wir bei, bei Kindern sind, in den Stadtlöchern steht tatsächlich ein ähm, angepasstes Vitamin-DK-Produkt.
1: Mhm.
0: einem Kind kannst du natürlich logischerweise keine Pille und keine Kapsel geben. Das ist, das ist ja klar. Ne? Ähm, wobei ähm, ja alle, die Kinder haben und jetzt zuhören, wissen, dass das Vitamin K ja das erste Supplement überhaupt ist, das ein, ein Säugling bekommt, kurz nachdem er aus, aus der Mutter rauskommt, wenn man so möchte. Und ähm, Vitamin D natürlich dann äh, in zumindest das erste halbe Jahr oder Jahr während der Stillzeit sogar vom, vom, äh, vom äh, Kinderarzt regelmäßig verschrieben wird. Und dann akut die Supplementierung laut Rezept abgesetzt wird. Und da muss man sich halt mal die Frage stellen, warum ist das so? Hat ein abgestelltes Kind jetzt auf einmal keinen Bedarf an Vitamin D mehr und Vitamin K mehr oder sorgt, das, sorgt dieses nicht mehr per Rezept dafür, dass sehr, sehr viele Kinder schon in frühen Jahren einen Mangel ausbilden? Und wenn man da mal einsteigt, was ich gemacht habe, dann wird man aber sehr schnell hellhörig werden, weil genau das findet nämlich statt, ja, mhm. und wenn man dann sieht, dass wir da, dass wir hier von Entwicklungsphasen bei Kindern sprechen, nicht nur, nicht nur Knochen, sondern natürlich auch alles andere, wo Vitamin D einen Einfluss hat, sei es Immunsystem, sei es die Muskelfunktion oder sonst irgendwas, dann kann man das richtig, gut und richtig stich, hieb- und stichfest begründen, warum eine, eine alters- und gewichtsangepasste Vitamin-D-Supplementierung in Kombination mit Vitamin K für die allermeisten Kinder da draußen zumindest saisonal schon ganz schön sinnvoll sein kann. Und ähm, ja, da fällt, da, fällt, da fällt mir jetzt auf jeden Fall noch ein Thema ein, das ich definitiv auch mit abbilden werde und möchte. Mhm. Und das ist das Thema Omega-3. Ja, Omega-3 ist... ist <lacht> in der Entwicklungszeit eines Kindes extremst wichtig. Und ähm, ich habe, wie gesagt, selber zwei Kinder. Und ich weiß, dass ein Kind nicht gerne zweimal Fettfisch in der Woche auf dem Teller hat. Ich weiß, also, dass... Das auch äh,
1: bei der Frage der Qualität des, de, des Fisches natürlich. Ja, ja aber ja. das
0: ist ja WHO. Ne? Das, wird uns ja, das wäre ja die Vorgabe. Ne? Dann wäre das ja so. Und... Ähm, ich weiß auch, dass die Ernährung im Kindergarten und ich, ich wohne im, auf dem Land und wir haben da wirklich noch eine sehr vorbildliche Küche. Ich weiß auch, dass es da nicht genug äh, ne, so mhm. und dass dieser Bedarf die vorhanden ist. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Also auch da in meinen Augen extrem sinnvoll. Und das sind so Gedankengänge, die sich bei mir halt einfach äh, aus, dem Leben, aus dem Leben raus entwickeln. Ich gucke mir meine Kinder an und will für die, das, will für die den bestmöglichen Status haben bei den Nährstoffen, weil das einfach mein Thema ist. Hm. Und dann überlege ich mir, was, was habe ich und was habe ich nicht und wo ich, wo ich das nicht habe, da baue ich was. Und, da, und das, ist die, das ist die klare Vision.
1: Sehr, sehr spannend. finde ich wirklich ähm, auch sehr äh, zukunftsweisend und eben out of the box äh, denkend, äh, was ich immer sehr begrüße, und ja, also nochmal, viele mögen es vielleicht nicht hören wollen, aber auch hier zeigt sich, dass äh, selbstverständlich der, der Gedanke der, der Praxis, der Praktikabilität äh, auf jeden Fall vorhanden ist, wenn du ja schon selbst sagst, selbstverständlich kann ich einem Kind jetzt keine, keine Kapseln und Pillen geben ähm, und schon gar nicht in einer gewissen äh, Menge und Vielfalt. Ähm, das heißt, das Thema der Darreichungsform ist genauso wichtig wie, wie das Supplement selbst. Aber dann wissen wir ja, wo es für HBN, wo, wo es für dich hingeht, beziehungsweise was uns dieses Jahr noch erwartet. Holger, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die HBN-Welt. Für jeden bestehenden, aber vor allem auch neuen HBN-Follower, wo bist du am aktivsten, wo, wo findet man mehr, wo finde ich das Buch, welche Kanäle?
0: Also wir haben erst kürzlich die... Eigene Label-Seite released, hbn-supplements.de. Da bekommt man ähm, ja, alle, alle, äh, alle HBN Supplements, da bekommt man auch das äh, aktuelle Buch, da bekommt man ähm, ausführliche, auch gut recherchierte Blogbeiträge zu jedem Produkt ähm, on top mit obendrauf. Und äh, dann gibt es noch die äh, Domain oder die äh, Präsenz bodycoaches.de. Das ist ja meine, mein, mein, mein Ursprungsbaby. Das war diese erste ja. Domain, von der ich schon erzählt habe. Da
1: Die Seite ähm, ist aber mittlerweile besser, hoffe ich, als damals. Die Seite
0: ist, aber, aber erst seit kurzem, jetzt ist sie, ist sie noch mal ein Stück besser. Ne? Also da haben wir waren wir lange ein bisschen hinterhergehängt. Ähm, da ist es dann eher so, dass da, da gibt es auch einen sehr, sehr umfangreichen Blog mit sehr, sehr vielen Lifestyle-Themen und äh, gibt auch ähm, ja, dann den Bereich Coaching, den man sich anschauen kann für alle, die da, die da Interesse haben. Das läuft alles auf Body Coaches und dann auch nochmal einen Shop nochmal mit anderen ähm, Produkten von anderen Herstellern, die ich auch für, für sinnvoll erachte. Ähm, das sind so die zwei Hauptgeschichten. Ansonsten habe ich standardmäßig wie jeder andere auch ein Facebook-Profil, ein Instagram, äh, einen Instagram-Account, wo man mich natürlich ähm, auf jeden Fall auch erreichen
1: kann. Und äh, sogar bei LinkedIn bist du höchst aktiv, muss ich sagen. Ja. Finde ich immer wieder sehr schön. Wir werden selbstverständlich in den Shownotes äh, zu sämtlichen Seiten äh, Instagram und Co. verlinken. Holger, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Einblick nochmal. Äh, ich hoffe, du da draußen hast einiges mitnehmen können und wirst deiner Einzigartigkeit gerecht. Und wie jedes Mal hören wir uns bereits nächsten Monat wieder. Danke dir, danke Holger.
0: Vielen Dank und alles Gute euch da draußen.